0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir soy işçiler ekonomisiyle karşınızdayız. Bu akşamki konuğum afet ve travma ruh sağlığı uzmanı, psikiyatrist ve psikoterapist profesör doktor Tamer Aker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamız bu zamana kadarki akademik çalışmalarının yanında Türkiye Psikiyatri Derneği, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği ve Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Derneği Kurucu Üyesi aynı zamanda. Travma ve afet konularındaki çalışmalarını dünyanın çeşitli ülkelerinde de yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor e, halen. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı'nda koordinatörü kendisi. Sevgili seyirciler, görülmemiş ölçüde büyük bir felaket yaşadık. Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı en kara günler, en büyük yıkım, en derin acı ve belki de en tarifsiz çaresizlik bu. Tekrar ölenlere rahmet, kalanlara sabır ve metanet dileriz. Türkiye, coğrafi konumu ile dünyanın en aktif deprem kuşağında yer alan ülkeler arasında bulunuyor. Bu gerçek zaman zaman yaşanan şiddetli sarsıntılarla kendini acı bir şekilde bize hatırlatıyor. Tabii ki doğal afetlerin verdiği zararlar can ve mal kayıplarından ibaret kalmıyor. Travmatik ve hayati risk yaratan bir depremin ortasında kalan insanlarda Geçici ya da kalıcı psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Hatta depremin uzağında olan insanlar da belki çok güçlü bir empati duygusuyla benzer durumlar yaşayabiliyorlar. Çevremizde bunlara tanık alıyoruz, hatta biz de yaşıyoruz bunları. Bunların neler olduğunu ve tedavi yollarını hocamıza sorup öğreneceğiz. Bundan sonra hocam asla normalleşmeyeceğiz, bu yıkımı asla unutmayacağız diyenler var. Ee, belki cahil cesaretiyle
1: şu cümleyi kurmak istiyorum. Normalleşmemiz lazım bizim, öyle değil mi? Evet, bir anlamda öyle. Ben biraz normalleşme terimi yerine olağanlaşmayı tercih ediyorum. Evet. Olağan bir düzene dönmemiz gerekiyor. Evet. Ama olağanın düzenin içinde de elbette ki bizim için önemli olan çeşitli ayrıntılar olacak. Benim olağan düzen ya da olağan yaşamdan kastettiğim insanın bildiği, gördüğü, yapabildiği, az ya da çok denetleyebildiği, sürdürebildiği yaşam alışkanlıklarını diyorum. İşte barınma örneğin bunlardan biri. Ayrıntılardan da kastettiğim artık olağan düzenimiz sürerken, olağan sistemimiz sürerken barınma alışkanlığımızı bir miktar değiştireceğiz Belki daha güvenli evleri daha fazla talep ediyor olacağız. Evet. 99'un öyle bir etkisi olmuştu. Evet. Artık burada çok daha net bir şekilde talebimizi dile getirmemiz lazım. Evet, genel çerçevede baktığımızda olağanlaşma ama ayrıntılar bizim için önemli olacak. Tabii
0: unutmamamız gereken şeyler var. Hatta 99'dan sonra da, daha önceki yaşadığımız depremlerden sonra da Hafızamıza çok sıkı bir şekilde kaydetmemiz ve sık sık hatırlamamız gereken konular vardı. Ben normalleşme derken aslında sizin tam da isabetle söylediğiniz gibi olağanlaşmayı kastediyorum. Belki bu travma sonrası stres bozukluğu bunların tedavisinde
1: de herhalde bu olağanlaşma önemli bir yer tutuyor öyle değil mi? Bizim için çok önemli bir yer tutuyor. Tabi burada sadece travma sonra stres bozukluğu gözüyle bakmıyorum. Önemli yer tutma anlamında. Travma sonra stres bozukluğu tüm ortaya çıkan sonuçların belki de küçük bir parçası aslında. Evet. Şimdi konumuz afetse, afete insan zihninin, zihni burada beyin ve beden birlikte kullanıyorum. Verdiği elbette çok çeşitli yanıtlar oluyor. Bunların bir kısmı olağan yanıtlar. Çünkü olağanüstü bir olay yaşıyor zihin ve doğal olarak bu olağanüstü olaya karşı verdiği yanıtları olağan yanıtlar gibi görmek gerekiyor. Ama bazı durumlarda bu olağan yanıtlarımızın şiddeti, süresi ve sıklığı arttığı zaman işte o zaman biz biraz daha ruh sağlığı perspektifinden ya da bakış açısından acaba bir patolojiyle karşı karşıya mıyız diye bakar oluyoruz. Ve bunlar da daha da arttığı zaman, o zaman işte hastalıklardan söz ediyor olabiliriz. İşte o hastalıkların bir parçası travma sonrası, stres bozukluğu. Ama şunu size net olarak söyleyebilirim ki, bir afet sonrası aklınıza gelebilecek her türlü tepki, tepkiyi patoloji anlamında kullanıyorum, sorun biraz daha şiddetlenmiş anlamında kullanıyorum ya da hastalığı görmeniz elbette mümkün. Yani geniş bir yelpaze ile karşılaşacağımız kesin. Ben biraz buna başka fenomeni diyorum. Niye başka diyorum? İşte depresyonla karşılaşır mıyız afetlerden sonra? Hani çökkünlük, keyifsizlik, mutsuzluk. Evet, başka. Kaygı bozuklukları dediğimiz, kaygı hastalıklarıyla karşılaşır mıyız? Panik hastalığı vesaire gibi. Evet, başka. Şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar dediğimiz, gerçeği değerlendirme itisinin bozulduğu, Hastalık grupları tetiklenir mi? Evet, başka. Uyku bozuklukları dediğimiz tablo tetiklenir mi? O yüzden başka başkalar diye devam ettiği için başka fenomen ediyorum. Çünkü geniş bir ruh sağlığı yelpazesiyle karşı karşıya olacağımız kesin. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Az önce demiştim ya, beyin ve beden birlikteliğini bir zihin olarak adlandırırsak, bu tür afetlerin beyinde yarattığı en önemli değişikliklerin başında bir stres etkisi gelir. Evet. Bu stres de doğal olarak ruhsal olmayan, ruhsalı tırnak içinde kullanıyorum, migren gibi, fibromiyajı gibi, hani sırt, kas iskelet sistemiyle devam eden, psoriasis, sedef, egzema gibi, mide bağırsak sorunları gibi, kalp damar sistemini ilgilendiren sorunlar gibi, Pek çok diğer tıbbi sorunun da artmasına yol açar. O yüzden afet sonrası insan sağlığına bakarken çok daha geniş bir açıdan bakmak gerekiyor. Bir de bunun pratikteki anlamı şu, artık afet yaşanan bir bölgede bilmeliyiz ki bu sağlık sorunlarının yaygınlığı afet yaşanmayan bölgeye göre %20 oranında fazla olacaktır. Bu sağlık sorunları ilk yıllarda çok daha belirgin ortaya çıkacaktır yüzde 30-40'larda. Yıllar içinde 5. yılda, 10. yılda yavaş yavaş 10-15'lere, 3-5-7-8'lere düşecektir yüzde olarak. Ama şunu unutmayalım ki yüzde 5'lik bir yaygınlık bile, 13 milyondan bahsediyoruz, önemli sayıda insana işaret ettiği için, denk geldiği için, önemli bir halk sağlığı sorunu olacaktır. Yani Hıcanlar, afetler evet. halk sağlığı sorunlarına göre Evet. Olacak. Kaçırmış olmayayım
0: diye sorayım. Seyircilerimiz de kaçırmasın. Bu %20 daha fazla olan şey, biraz önce saydığınız bedensel rahatsızlıklar mı yoksa
1: tümü mü? İhim Tüm, ve, ve beden olarak tümü. Bunun aslında sayılarla değil de pratikte bizim için anlamı şu. Burada demek ki bu sorunlar fazla olacağına göre İnsanların sağlık ihtiyaçları da fazla olacak. E demek ki bu sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için oranın sağlık altyatırımının ve insan gücünün daha da fazla Daha fazla sağlık yani. arzı gerekiyor evet. bu durum. Evet. evet.
0: Hocam, biraz önce de söyledim. Aslında bu travmayı yaşayanlar sadece... Depremzediler değil yani deprem bölgesinde yaşayanlar değil aslında tüm Türkiye e, benzer e, sorunları yaşadı ya da yaşıyor diye düşünüyoruz. En azından tanık oluyoruz bunlara. Hele hele İstanbul gibi deprem riski olan bir yerde nüfus daha fazla etkileniyor bundan. Tabii herhalde güçlü bir empati duygusu, bizde de deprem olursa kaygısı... Bunları tetikliyor diye düşünüyorum. Ama sadece biz ne olacağızdan öte bir de empati sonucu oradaki insanların yaşadığı sorunlarla kendini özdeşleştirme ve benzer duyguları yaşama gibi şeyler görüyoruz herhalde. Deprem zedeler
1: kadar olmasa bile öyle değil mi? Evet, yani deprem zede terimi yerine depremi yaşayan insanı tercih edeceğim. Çünkü Hı-hı. az önce başladık ya görüşmeye, konuşmaya Hı-hı. Olağanlaşma diye, hani deprem yaşamış olan kimse derken biraz o olağanlaşmanın içinde etkin bir şekilde bulunan insanı kastediyorum aslında. Z de deyince insanı biraz daha böyle edilgen, daha pasif, daha mağdur konumuna sokan bir terim. Tamam, siz kendi Terimler hı hı. aslında hı hı. çok önemli değil ama burada asıl vurgulamak istediğim şey, deprem yaşayan bölgelerde de insanın olağan yaşama katılmasını destekleme fikri. Hı hı. Bu benim açımdan çok daha önemli bir şey. Şimdi haklısınız bu bir Türkiye afeti tıpkı 99 Marmara depremi. Evet. O da bir Türkiye afetiydi. Türkiye'yi bütünsel olarak etkiledi her ne kadar Marmara bölgesinde olsa da. Bu afet de Türkiye'yi bütünsel olarak etkiledi her ne kadar 10 ilde olsa da. Niye bütünsel olarak etkiledi? Bir afeti yaşayanlar oldu, doğrudan yaşayanlar. İki, tanık olanlar oldu. Tanık olmak durumunda kaldık değil mi? Basın, yayın, görsel, pek çok şeyle tanık olduk. Üç, orada sevdiklerimiz, yakınlarımız oldu. Onların başına bu afet, yıkım geldi ve onlar için bir şekilde yaşamış olduk. Evet. Bu travmayla karşılaşmış olduk. Dört, benim ve sizin için bir başka önemli nokta da mesleğimiz yaparken karşılaştık. Basın yayın çalışanları olarak, haberciler olarak, sağlıkçılar olarak afetin, Acı, insana acı veren bazı durumlarıyla, özellikleriyle karşılaşmış olduk. Böyle baktığımızda dahi ve üstelik afet bölgesinden göç edenleri de düşünürsek zaten tüm Türkiye'ye yaygınlaşan bir etki olduğunu biliyoruz. Ama bir de bunun alt yapısı var. 99 depremini yaşamış bir bölge var ve sizin de söylediğiniz gibi depremi bekleyen bir bölge var artı, Bir de evet hem depremi bekleyen ya da beklemeyen ama izleyen, tanık olan insanlarda da bir suçluluk duygusu var. Değil mi? Bu suçluluk duygusu işte çocuğuna sarılırken hissettiği bir suçluluk duygusu, çayını içerken yaşadığı bir suçluluk duygusu, yatağına girerken… Uyuyamamak, yiyememek… Uyuyamama, dikkatsizlik, dikkatini toparlayamama bunlar çok ciddi tepkiler olarak ortaya çıktılar. Doğal olarak bazı insanlarda bir özdeşim yaşadı İstanbul'da yaşayanlar bir fay üzerindeysem, bu benim de başıma gelebilir gibi daha dikkatli olmaya başladık. Dikkatten kastettim daha çabuk uyarıldık. Daha fazla böyle bir dikkat kesiler olduk. Nereye giriyorum, nasıl giriyorum, nereden geçiyorum, yaşadığım yer güvenli mi gibi. Yani bir anlamda bir çeşit tavşan ruh haline büründük. Ve tavşan uykuları uyumaya başladık değil mi? Çok çabuk bir şekilde uyandık, hemen uyandırıldık, bir alarm halindeydik. O yüzden bunlar da ülke insanında çıkan tepkiler olarak ortaya çıktı. Tabii ki orada depremi doğrudan yaşayan insanlar, enkaz yaşantısı olanlar, yakın kaybı olanlar, bunları çokça ciddi ve ruhsal anlamda, zihinsel anlamda biraz daha ağır yaşayan insanlar oldular. Tabi
0: İstanbul şu anda depremi yaşayan bölgenin nüfusundan daha fazla bir nüfus barındırıyor aslında. İstanbul'da. Yani buçuk milyon nüfustan söz ediliyor deprem bölgesinde. İstanbul bundan daha fazla bir nüfusa sahip. Ee, yani büyük bir nüfus. Bundan bu korkuyu yaşayanlar diyelim. Özellikle İstanbul'da ya da Marmara bölgesinde Marmara bölgesi olarak düşünürsek daha da büyük bir nüfusu içeriyor tabii. Yani bu sizin mesleğinizin ve uzmanlık alanınız uzmanlık alanınıza giren e, e, konulara he, bütün Türkiye olarak hepimiz dahil olduk aslında bir şekilde. Yani hepimizin bu anlamda e, sanıyorum ihtiyacı var
1: siz ya da sizin gibi e, uzmanlara. Orayı da biraz şöyle açmak isterim afet gibi olaylar sadece Sağlıkçılara ya da afet ruh sağlığı diyeyim, sadece ruh sağlıkçılara bırakılmayacak kadar ciddi olaylardır. Evet. Dolayısıyla burada uzmanlık alanlarına baktığımızda mutlaka ortak çalışılması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi elimizin altında büyük bir yıkım var. Bu yıkımdan sonra biz neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Bu birinci boyutu. Biz buna tıp da ikinci il diyoruz yani bir şekilde etken deprem yanlış planlama vesaire her neyse artık olan biten bu nedenle insanı etkiledi. Evet. Ciddi sayıda kayıplar oluştu ve biz burada tıbbi ve ruhsal çalışmalarımıza başladık. İkincil koruyucu önlemler. İstanbul'a geldiğimizde de artık ikincil korumadan değil de bir birincil korumadan bahsetmek gerekiyor. Bu birincil koruma aşamasında da tıp için söylemem gerekirse artık ben bu etkeni insandan nasıl uzak tutabilirim üzerinde konuşuyorum. Şimdi etken derken burada depremi kastetmiyorum. Deprem zaten, konuşmamızın başına dönelim, dünyanın, kainatın olağan olaylarından biri. Burada etken derken depremin etkilediği diğer değişkenlerden bahsediyorum. Binalardan, şehir planlamasından, mimariden, Altyapıdan, sağlık hazırlığında, okulların hazırlığında gibi. Böyle bakınca zaten yani çok disiplinli ve çok uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu anlıyoruz. Şimdi tekrar birinci korumaya geçersem, burada artık İstanbul'un ne yapacağı, inşaat mühendislerini, jeofizikçileri, ekonomistleri, tıpçıları, ruh sağlıkçıları ilgilendiriveren bir alan haline geliyor. Evet. Çünkü amaç… Etkeni insandan uzak tutmaya çalışmak. Ama bölgede yapacağımız, deprem yaşayan bölgede yapacağımızda artık etken bir şekilde deprem, diğer değişkenleri de etkileyerek insana ulaştı. Tamam, birinci aşamayı
0: geçmiş bulunuyoruz. Zaten evet, olan ama olmuş
1: oradan olur. gelmek istediğim nokta da şu, ruh sağlığının sözü, asıl bu olaylar olmadan önce başlamalı, hazırlık aşamasında başlamalı. Hmm. Evet. İnsanlar nasıl ikna edilir, nasıl hazırlanır, bir deprem kültürü nasıl yaratılır? Çünkü Türkiye gibi ülkelerde maalesef en iyi olduğumuz alan ikinci koruma alanı. Yani yıkım olduktan sonra. Evet, Niye iyi olduğumuz elimle. alan? 99 depremi, Van Erciz depremi, maden faciaları, Elazığ depremi, İzmir depremi, Tüm bunlara baktığımızda ülke zaten yıkımdan sonra ne yapacağını biliyor da önemli olan kısım yıkımdan önce ne yapacağımız. Bu sefer onda
0: da biraz zayıf kaldık çünkü hani büyük felaket çok fazla geniş bir lokasyonda gerçekleşti deprem. Yetişemedik ama şu anda bizim konumuz o değil. Ama sizden şimdi biz şunu öğrenmiş oluyoruz ki hep şu konuşuluyor işte şehri depreme hazırlamak derken genelde ilk bir numaraya binaların sağlamlığı konusu konuşuluyor. Köprüler,
1: yollar, altyapı falan. Yani hiç ruh sağlığı konusu gündeme gelmiyor bir defa. İnsan faktörü gündeme gelsin istiyorum. Çünkü bina yapan da insan, köprü yapan da insan kendi okulunu, Depreme dirençli kılan da insan. Okulun mesela depreme dirençli kılınması demek okulun binasının sağlam olması değil. Deprem sarsıntısı sırasında öğrenciler nasıl hareket edecek? Öğretmenleri onu nasıl yönlendirecek? Öğretmen şoktaki bir öğrenciye nasıl bir psikolojik ilk yardım yapacak? Okulun hangi bölgesinde toplanılacak? Ondan sonra okulun çıkışı nasıl olacak? Belirler mi gelecek? Öğrenciler velilerime ulaştırılacak. Ulaştırılacaksa hangi yolla? Veliler gelecekse hangi yolu kullanarak gelecekler? Okulda güvenli alanlar neler? Bunlara ilişkin yapılan uygulamalar var mı? Okuldaki rehber öğretmenlerin ruh sağlığı donanımı ne? Afet sırasındaki tutacakları eylem, yapacakları davranışa ilişkin bilgi birikimlerini ne? Bunları nasıl artırabiliriz? Tüm bunlar aslında hazırlık. Dikkat ederseniz bu hazırlık içinde hem binalar var hem de insanla ilgili faktörler evet. var. Hani temeli biraz insana koyarsak çünkü bir kültürü de değiştirmemiz gerekiyor. Kültürü Artık. değiştirmeliyiz ve bir toplumsal bilinç yaratmalıyız. Evet. Çünkü nasıl açtınız? Siz bir deprem kuşağı diye açtınız değil Hı. mi Türkiye'yi? Madem bir deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz, deprem bizim kültürümüzün bir parçası olmalı. Herkesin sıklıkla dile getirdiği, örnek işte Japonya değil mi? Dünyadaki depremlerin %60'ı Japonya'da olur. Orada bir depreme ilişkin bir kültür, çocuklarda da, ergenlerde de, gençlerde de, erişkinlerde de, yaşlılarda da vardır zaten. Geçen iki hafta
0: önce hocam, Japon deprem uzmanı Yoshinari Moriwaki ile sohbet ettik bu masada yine. Eğitimle ilgili, deprem eğitimiyle ilgili birkaç şey sordum. Ee, öğrenciler ayda birkaç defa deprem tatbikatı yapıyorlar. Daha ötesi mahalle, tüm mahalleliyle beraber okul ayda bir defa deprem tatbikatı yapıyor diyor. Şimdi bunu duyunca tabii bizde bunun teorik eğitimi bile yok. Yani tatbikatı geçtim... Ee, bizde yapıldığı söyleniyor ama yılda bir defa filan belki bununla bir bilinç yaratmak tabii ki öyle mümkün değil. Çocuklar herhalde oyun gibi oynuyorlardı büyük
1: ihtimalle. Yani ayda birkaç defa. Tabii diyor. bu hazırlık zihni de hazırlıyor çünkü. Tabii. Yani düşünün bir itfaiyecinin yangına girişiyle bizim yangına girişimiz aynı olabilir mi? Hiçbir hazırlığımız yok ki. Evet. Nereden nasıl müdahale edeceğim? Bir ruh sağlıkçının bir travmatik olayı, bir şiddeti dinlemesiyle bankada çalışan bir memurun dinlemesi arasında bir fark olmaz mı? Olur elbette. Çünkü biri bunun hazırlığını zaten tatbikatlarla okuyarak, öğrenerek, bilerek, sindirerek yapmıştır. O yüzden içselleştirmiştir. O yangına nasıl gireceğini bilir. E, sağlıkçı da nasıl mücadele edeceğini bilir. E, acilde görev yapan bir hekim de kopmuş bir bacağı ne yapacağını bilir. Evet. O yüzden bu hazırlık aşamasını çok önemsiyor. Genellikle bizde atlanan da bir aşama olduğu için konuyu biraz buraya çekmek istedim. Hı hı. Ve bu aşamada her disiplinin ruh sağlığının ve sağlığında diğer disiplinlerle çalışarak ortak bir yeri var. Ama maalesef az önce de söylediğimiz gibi Onel'de büyük bir yıkım oldu. O yıkımdan sonra biz neler yapılacağını geçmişte de konuştuk, şimdi de konuşuyoruz. Çünkü Türkiye gibi ülkelerin gündemi biraz bu oluyor. İkinci koruma olarak ne yapabilirim? Yani insanlar artık temas etti bu musibetle. Nasıl bunu daha sağlıklı hale getirebilir? Bir
0: Tokyo seyahatimde e, o te, sabah saatlerinde otele girdim. Bir televizyon kanalı açtım herhangi bir kanal. Bir, bir ilkokul öğrencileri deprem tatbikatı yapıyorlar. Ee, öyle biraz baktım sonra işlerimiz vardı. Dışarı çıktım. Akşam döndüğümde o program hala devam ediyordu. Onu da sordum Morivaki'ye. Evet zaman zaman yapıyoruz. O, bu, bu kadar e, deprem konusu ile öğrenciler toplum iç içe. Yani ister istemez unutmuyor. Bizim de hafızalarımızdan asla silinmeyecek bir toplumsal bilince ulaşmamız lazım diyorsunuz siz de. Aynı şekilde zaman zaman San Francisco'ya gidip gelirim. Mutlaka bir panel, bir konferans şeyle ilgili. Böyle yaygın bir eğitim bilmiyorum orada var mıdır, nasıldır bilmiyorum. Orası da Kaliforniya Deprem Kuşağı ama Mutlaka bir panel, konferans, seminer bir şey, apişleri göze çarpıyor sokaklarda mutlaka ama. Ee, tabii bu, bu toplumsal bilincin yaygınlaşması açısından eğitim, medya, bu tür etkinlikler hepsi tabii ki çok önem taşıyor.
1: Öyle değil mi? Sinema bile. Yani Kaliforniya evet. diyorsunuz. İşte, yok diğer tarafa bakalım. Öne çıkarılan figürlere bakalım değil mi? Böyle satılan küçük biblolara, sinemada işlenen konulara itfaiyeci. Değil mi? İtfaiyeciyi görürüz bir orada. Evet. Sinemada görürüz. Küçük biblolarda, hatıra eşyalarında görürüz. Kahramandır itfaiyeci. E, kahramandır. Öyle oner edilir. Evet. Hani Türkiye'deki bizim madenciler? Evet. Benim çocukluğumdan beri şu ülkede bir grizu patlar. Ve bir sürü işçi, emekçi orada hayatını kaybeder. Ne olduğunda bir türünü anlayamamışımdır, çözülememiştir. Biraz hani kültür deyince bu tür anekdotlar hakikaten çok önemli bir özelliğe sahip olur. Evet,
0: evet madencilerimiz de bu depremde de büyük kahramanlıklar yaptılar. Biraz geç ulaştırılsa da deprem bölgesine e, hepsini televizyon kanallarından izledik yani minnet borçluyuz hepsine, yerli, yabancı, tabi yabancı arama-kurtarma ekipleri de dünyanın her ülkesinden neredeyse nizalı olduğumuz ülkeler dahil olmak üzere hepsinden gelip ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Çok da duygusal gerçekten sahneler oluştu. O zaman hocam kısa bir reklam arası verelim. ikinci bölümde. Sedavi noktasında sadece sağlıkçılar yapabilir mi bunu yoksa toplum nasıl katıl, katılır buna birbirimizi iyileştirebilir miyiz gibi konulara biraz girelim. Birkaç dakika sonra buradayız sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler Profesör Doktor Tamer Aker hocamızla Sohbetimize devam ediyoruz ee, Birinci bölümdeki Soruya bir cevap arayalım hocam Sadece bölgede Evet sağlık arzının Her bakım sağlığın her dalında tabii, Her türlü travma bir de Sonuç itibariyle ee, Ama e, Tek başına Profesyonel sağlık hizmeti Yeter mi? Tek başına sağlık
1: profesyonel yapmasında. sağlık hizmeti yetmez. Özellikle o yüzden belirttim. Evet. Sağlıkçılara bırakılmayacak kadar hı hı. ciddi bir iştir sözünü. Ee, biz doğal iyileşme süreçleri gibi bir deyim de kullanırız. Doğal, doğal il- iyileşme süreçleri. Evet. Evet.
0: Doğal,
1: doğal iyileşme, iyileşme süreçleri nedir aslında? Derdi olanın dermanını araması. Ve bir başkasında bu dermanı bulması, bizim de bunu kolaylaştırmamız. Şimdi bunun temeldeki altyapısı şudur. Deprem toprağa yarar, kırar. Yer yarılır. Bizim korkularımızı canlandırır. Deprem bizi en güvendiğimiz alandan, yuvadan, sıcaktan, huzurdan, şefkatten vurur. Bu nedenle deprem çok ciddi bir acizlik, Çaresizlik ve yalnızlıkla birlikte gelir. Şimdi insanın yalnızlığını gidermesinin yolu ilişkilenmektir. Demek ki komşumla, arkadaşımla, dostumla, akrabamla kuracağım bir ilişki. Üzellik aynı derdi yaşamış bir benzerimle kuracağım bir ilişki benim için çok kıymetli olacaktır. Yalnızlığımı ve çaresizliğimi gidermesi açısından. Başka ne önemlidir? Yalnızlık, çaresizlik, hayatı başta olağanlaştırma konuştuk ya, hı hı. olağan bir düzende sürdüremeyeceği, denetleyemeyeceği, yürütemeyeceği, kestiremeyeceği, elinin altından kayıp gittiği inancı verir insanlara. Bizim ne yapmamız gerekiyor peki hayatın olağanlaşması derken? Hayat olağan akışında devam ediyor. Çayı demliyorum, kahvaltıyı hazırlıyorum çadırda da olsa. Çocuğumu okul çadırına gönderiyorum. Orada arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Örgün bir eğitim olması gerekmiyor. Ben mutfak çadırına yardıma gidiyorum. Çadırın temizliğine katılıyorum. Yani bildiğim olağan akışın düzeyine, düzenine katılmış oluyor. Böylece ne hissediyorum? Yaşamım, hayatım tekrar az ya da çok kontrolüm altında. Yani ilişkilenmek, kişilere tekrar... Kontrol hislerini verebilmek, onların birbirlerine verebilmelerini sağlamak bizim için çok çok önemli. En önemli sağlatıcılardan biridir mesela. Sosyal ilişki, sosyal destek. Bir başkasının sırtınızı sıvazlaması, bir başkasıyla bir şeyler paylaşmanız, konuşmanız, model almanız. Belki hani şöyle bir gözlemle çok daha net ifade edebilirim. 17 Ağustos depremi oldu. Ev güvenli ve sağlam. İki kuzen, bir mimar, bir mühendis. Baktılar, geldiler, burası sağlam dediler. Belediyeden sağlam raporu geldi. Kamu sağlam raporu verdi. Apartmanda üç ya da dört aile yerleşti. Ama ben üç çocuğumla birlikte, eşim ve üç çocuğumla birlikte çadırda kalıyorum. 17 Ağustos'tan sonra. E biliyorum ki Eylül ve Ekim gelecek. Okullar açılacak. Bu çocukların ihtiyaçları var. Yani hayat kendi olağan düzeyini içinde bana gelmeye başladı. Ondan sonra biliyorum ki Ekim ve Kasım. Havalar soğuyacak ve hayatın tekrar olağan ritmi benim üzerime gelmeye başladı. Ben bu soğuklarda kalamam. Anne olarak da ihtiyaçlarım oluyor. Çocukların ihtiyaçları oluyor. Eve girdim, bir çamaşırımı yıkadım, çıktım. Getirdim, koydum. Oh, mis gibi koktu. Çocuklarım da çok hoşuna gitti. Ama bu da tam içime silmedi. Öbür sefer hem çamaşırı koydum hem de eskilerden birkaç tanesini ütüledim. Benim beyin ütülü gömleğinde verdim. O da bir keyifli oldu çadırın içinde. Bu da İçime sinmedi. Gittim bir alışveriş yaptım. Hemen un vesaire falan. İçeri girdim, eve girdim. Hem çamaşırı attım hem de bir mantı yaptım. Nerede yaptım? Korktuğum alanda yaptım. Neyle yüzleştim? Kendi korkumla yüzleştim. Ama kendi korkumu yenebilecek düzeye geldim. Nasıl anlıyorum? Ben mantı yapıyorum. Daha ne yapayım? Ondan sonra çıktım, gittim. Biz mantıyı beraber yedik. Herkesin de hoşuna gitti. Çocuklar mutlu oldu. Sonra da eşime seslerim. Ya bey dedim, bak şunları şunları yapıyor. Bak bunu da yaptım, biz artık şu eve girsek. Yani ne yaptım? Kendim farkında olmadan bir çeşit kendi kendime terapi uyguladım. Bu uyguladığım terapiyle de yetinmedim. Eşime karşı da bir model oldum. O yüzden iyileşme süreçleri diye bakarken birbirimize mutlaka bakmamız gerekiyor. Ha, alanda çalışan ruh sağlıkçılar olarak ne yapacağız? Bu ilişkilenmeyi, insanların ilişkilenmesini artırmaya çalışacağız. Çocuklarla oyun oynayacağız. Onlarla gruplar yapacağız. İnsanları kahvede toplayacağız. Kadınları davet edeceğiz. Ya bugün bir çay yapacağım ben, siz poğaça getirir misiniz, siz kek getirir misiniz? Bu toplantı sırasında biraz konuşacağız. Ne yaşadınız, ihtiyaçlarınız neler, ne tür güçlükler çekiyorsunuz? Uykularınız nasıl? İşleriniz nasıl? Ne tür zorluklar oluyor? Bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Yani ne yapıyoruz? İnsanların etkileşimini artırmaya çalışıyoruz. Oradan birilerini fark ettik. Dediler ki, ya benim kız çok korkuyor. Çadırın direğinin etrafına bile sünger bağladı. Hani sarsın sırasında yıkılırsa o çadır direğinin altında kalmamak için çok çok korkuyor. Hemen o kızı zihnimize yazıyoruz. Kızınızın adını alabilir miyim İşte X, Y. Son eksiyeyi ziyarete gidiyoruz. Bir durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Korkularını anlatsın istiyoruz. Baktık ki korkuları daha uzun süreli bir danışmanlık ya da terapi hizmeti gerekecek. Diyoruz ki bak eksi ya. Burada çadır kentte bir çadır var. Psikolojik destek veriliyor. İzin verirsen ben seninle birlikte bir oraya gitmek istiyorum. Orada görüşüyoruz. Orada halledemezsek ne oluyor? 3-4 saat. Ya diyoruz bu belki biraz daha korkuların derinleşmiş olabilir. Bunu da gayet iyi anlıyorum. Çok da olağan ve anlaşılır şeyler. Ben seni şimdi ikinci ve üçüncü basamaktaki bir terapiste ya da bir hekime yönlendireceğim tedavi için. Ama unutma onlara gittikten sonra da biz seninle lütfen hani konuşmaya görüşmeye devam edelim. Hep yanında olacağım. Hani çok kabaca bizim sistemimizi biraz böyle anlatmalıyız. Hocam çok güzel
0: anlatıyorsunuz. Da bir sağlıkçının görev tanımı içinde bu vasatı oluşturmak için gösterecek gayretler var mı? Ben sizden duyuyorum bunu. Şimdi burada tabii bir piramide lazım. Yani derse... tabii ki. Eğer insanlar birbirlerini iyileştireceklerse bu vasatın tabii ki oluşturulabilmesi lazım. Yani bu vasatın oluşması için birtakım destekler gerekiyor. Bunu yapabilecek en iyi insanlar da sizlersiniz. Bu Uzmanlar olarak. Şimdi burayı bir piramide benzetin.
1: Ama ben böyle bir hizmet verdiğinizi duymadım yani. Bir piramide benzetin. Evet. piramidin alt tarafı depremden etkilenen, insanlarla temas eden meslekler hı hı. grubudur. Hı hı. Bu da sosyal çalışmacılar vardır, çocuk gelişimciler vardır, psikologlar vardır, sosyal hizmet uzmanları vardır. Alanda çalışan, köy köy dolaşan, ev ev dolaşan arkadaşlarımız vardır. Bu hizmeti şöyle düşünün. Mesela Soma Maden faciasından sonra bizim insanlara ulaşmamız lazım. Ne için ulaşmamız lazım? Dememiz lazım ki bakın, ciddi bir yaz yaşıyoruz. Yazın dönemleri bunlar. Yaz sırası içinde insan inkarda olabilir, öfke hissedebilir, suçluluk hissedebilir, pişmanlıkları olabilir, çökkünlüklere olabilir. Bu çok olağan ve anlaşılır tepkilerdir. Ama bu tepkiler çok derinleşirse, derin bir suçluluk hissederseniz, iştahınız çok azalık, belirgin bir kilo kaybınız olursa lütfen en kısa zamanda şu şu merkeze, şu şu merkezlere başvurun diye bir bilgi yapmamız, bilgilendirmemiz hmm. gerekiyor. Elimizdeki araçlar neler? Yerel medyayı kullanabilir miyiz? Tabii. Öğretmenleri kullanabilir miyiz? Muhtarlar? imamlar. Evet. Değil mi? Dikkat ederseniz onlar da bir anlamda ruh sağlığını bilgilendiren insanlar, sağlık için aracılar haline geliyor. O yüzden piramidin en tepesine şimdi bakalım. En tepede de kimler vardır? Terapistler vardır, psikiyatristler vardır. Ama piramidin içi ruh sağlıkçı olmayan, ruh sağlıkçı olan, sağlıkçı olan, hekim olan pek çok meslekle doludur. Alanda ne yapılıyor şimdi? Alanda tam da bu yapılıyor aslında. Yapılmaya çalışılıyor diyeyim. Örneğin en son işte Hatay'da bu tür merkezler kurduk. Böyle bir merkezi pek çok STK ve kamu da kurdu. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bununla çalışıyor. Nereye kurulacak merkezler? Bir kere depremden çok etkilenen bölgeleri değil mi? Antarkya, Defne gibi mahalleleri. O mahallelere baktığınızda yıkım çok. Yıkım çok olduğu için o mahallelerde çadır kentler var. Dolayısıyla psikososyal çalışmacı, çünkü bu bir psikososyal, evet. psiko ve sosyal çalışma nerede bulunmak zorunda? O çadır kentlerde bulunmak zorunda. Gerekirse çadırlara dolaşmak zorunda. Çadır kentin sorumlusuyla sıkı bir ilişkiye girmek zorunda. Çadır kentte bunaması olan var mı? Epilepsisi olan var mı? Bilindiği kadarıyla tüm bu kayıtlara bilgilere sahip olmak zorunda ki onların tedavileri sursun. Ya da depremden başka başka korku, dehşet, karamsarlık, öfke patlamaları nedeniyle etkilenen kişilere ulaşabilsin. Demek ki çadır kentte bir hizmet vermek gerekiyor. Bu hizmeti daha sonra belki konteyner kentlere taşımak gerekiyor. Ama tüm bu hizmet verilirken de bir şekilde bu sistemin neyle ilişkilenmesi gerekiyor, kalmadı gerçi ama, Hastanelerde, hastane bahçelerinde kurulan yapılarla ilişkilendirilmesi gerekiyor. Niye? Ayşe teyze bak senin şeker hastalığın var, kan şekerin düştüğünde çok çökkün, halsiz hissediyorsun. Senin bir an önce bir hekimle görüşmen gerekiyor. Ahmet amca ciddi uykusuzluk sorunları var. 3-4 saat uyuduğunu belirtiyorsun, kabuslar görüyorsun. Bir miktar bu konuda ilaç kullansan iyi olur. Seni şimdi şuraya yönlendireceğim. Dilersen bu gitme konusunda ben veya bir arkadaşım sana işlik edebilir. Yani ikinci ve üçüncü basamak sistemini de o piramidin içinde orada kullanmalıyız. Afetle çalışıyor olmak demek toplumla çalışıyor olmak demektir. Şunu yapamayız. Bir ofis kurduk ya da bir konteynerin içinde ya da bir çadırın içinde masamızı koyduk, sandalyemizi koyduk. Bekleyen pozisyonunda olamayız çünkü çok az insan gelir.
0: Evet.
1: Yani bir de insanlar bu ihtiyacın farkında e, olmalılar. Öyle. Farkında olmalılar, birbirlerine bu konuda farkındalık katmalılar, damgalanmaktan korkmamalılar. Evet. Düşünün siz çadır kenti kurdunuz, psikolojik tedavi çadırı diye bir bez astınız, bir pankart astınız. Onu da çadır kentin ortasına koydunuz. Farklı bir adla. Yapmak Değil lazım. mi? Farklı bir atla yapmak. Orada daha sosyal bir ortam varsa, işte çocukların oyun alanı, ne bileyim kadınların toplandığı bir alan, mutfak alanı, orada başka bir atla, bir destek merkezi, orada bir psikolog çalışabilir. İnsanların geliş gidişleri daha kolay olur. Hı hı. Ya da gelen insanlarla sizin etkileşiminiz daha rahat olur. Anlatmak istediğim sistem bu. Yani toplum tabanlı çalışmayı çok kabaca Böyle özetleyebilir Tabii şimdi
0: böyle büyük bir felaketin ardından
1: insanlar önce
0: arama kurtarma tabii ki çok önemli özellikle ilk saatleri ilk günlerde. Sonra tabii ki bu soğuktan korunma yani iklim şartlarından temizlik ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları falan gibi bu talepler işte çadır, konteyner, evler falan bu ihtiyaçları dile getirebiliyor insanlar. Yakıcı ihtiyaçlar da bunlar tabi Ama bu sözünü ettiğimiz ihtiyaçların farkında olamayabilir insanlar. Normalde farkında olsalar bu hizmeti de talep etmeleri lazım. Hemen bu,
1: bu şeyin felaketin ardından öyle değil mi? Orada biz görmemiz lazım. Yani. Ya da bizim görmeyi kolaylaştırmamız evet. lazım. Yani bunu ediyorum. beklememek gerekiyor. Onu beklememek. demek istiyorum. Evet. İyi kastediyorum. İşte arama kurtarma ekipleri belli ki orada 7 gün 7 10 gün çalışıp kendi bölgelerine dönecekler. Ve gördük Ahmet böyle bir şekilde çalışıyor çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Ahmet kendini çok zorlu. Ben çünkü enkaz başına da gidip gelip orayı gözlüyorum bir taraftan. Risk sosyalci olarak. Evet. Sonra Ahmet'le uygun bir zamanda konuşuyorum ya, Ahmet sen 2-3 gecedir hiç uyumadın, çok yapır kendini ve farkındayım buradan 3 tane cenazeyi bizzat kendi ellerinle çıkarttın. İzin verirsen ben senin ismini ve iletişim bilgilerini atıyorum, Zonguldak'ta yaşıyorum, madenci Ahmet. Bunu Zonguldak'taki arkadaşlarıma, psikososyalci arkadaşlarıma, sosyal çalışmacılara ileteceğim. Gittiğinde orada bir görüşme yapmanı istiyorum. Bizim Ahmet'e bu şekilde ulaşmamız lazım. Ya da, bu da benim örneğim, bir baba enkaz başında, kızları gelip o yardımı, doktor bey yardıma ihtiyacımız var, babam manik depresif hastalığı var. Uykusuz kaldığı zaman hastalığı nüksediyor ve üç gecedir enkaz başında uyumuyor, ablamı çıkartmak için ciddi bir mücadele veriyor. Şimdi bizim tıbbi bilgimiz nedir kitapta okuduğumuz zaman? Bu kişinin uykusunu düzenlemem gerekiyor ki atağını manik atağını engelleyebileyim. Yanına gittiğimizde ben dedi, uyumam mümkün değil. İlacı kullanmam, vereceğiniz ilacı kullanmam. Kızımı buradan almadan ben uyumayacağım. Burada o zaman kitap bilgilerinin dışına çıkmak gerekiyor. Çünkü alan afiyet alan. Tamam, haklısınız. Ama izin verirseniz ben bir her gün yanınıza gelip size uğramak istiyorum. Bu mesajı vermek gerekiyor. Ben yanınızdayım, bir de yanına niye gidiyorum cenaze çıktıktan sonra babayı gözlemek, tepkilerini anlamak için ve sonra da ne yapmam gerekiyor ben o babadan ayrılacaksam? Ben yine izninizle, isminizi ve soyadınızı alayım, iletişim bilgilerinizi alayım kızlarından da alarak. Sizi uygun bir şekilde bir... Psikiyatriste yönlendirmek istiyorum. Yani psikososyal çalışma sıfırinci saniyeden itibaren başlayan, iyi gözlem yapmamız gereken, iyi gözlememiz gereken. Çünkü hedef kitlemiz sadece afeti yaşayan kişiler değil. Ama kurtarmacılar, evet, haberciler, evet, tabii, sağlıkçılar, onların yakınları, bunlara karşı çok iyi gözlem yap, anlamamız, değerlendirmemiz gereken, kimler risk altında? O risk altındaki insanlara nasıl ulaşabilirimi iyi kurgulamamız lazım. Çünkü afet herkesi aynı şekilde etkilemez. Hatta ruh sağlıkçılar hocam. Siz kendinizi nasıl kuruyorsunuz? ki ruh ruh sağlıkçılar. Evet. Değil mi? Biz de bizzat acı öykülere şahit oluyoruz. Bir arama kurtarmacı ne yapıyor? Bir cenaze ile karşılık gibi evet. Kendimizi nasıl koruyoruz? Onu da yine yaşam pratiklerinden çıkaralım. Şöyle düşünün. Hocam son dakikamız. Kendimizi korumak için bir uykumuza, Dikkat beslenmemize efendim. uğraştığımız alanlara yanlış anlamışım. 10 dakikamız daha. Var. En önemlisi de hep insanlara dediğim şudur: bir başka insana yardımcı olma hissini anlayabilmek Hı-hı. ve taşıyabilmek. Hı-hı. Bu herhalde bize en fazla iyi gelen noktalardan biridir kendimizi korumak için. Yoksa insan hakikaten böyle bir afet karşısında bu öyküler karşısında ezilmemesi mümkün değil. Yani
0: gazeteciler bile televizyon ekranlarında yani göz yaşları ve sesleri titreyerek anlatıyor. E değil. Yani etkilenmemesi mümkün
1: Şimdi değil. Çıkalım yüz gazeteciyle olması. görüşelim. Uyku sorunlarıyla sık karşılaşacağız. 3-4 saat uyuyorum diyecekler. Hmm. Dikkat sorunlarıyla sık karşılaşacağız. Tam sık karşılaşacağız. Etkilenmemek Hı. mümkün değil. Evet. Bir miktar yapmaya çalıştığımız o etkilenmeyle baş etmeye çalışıyoruz. Ne kadar yapabilirsek, yoksa unutmayın çok kolay bir süreçten gelmedik biz buraya. Elazığ depreminde, pandemi zaten başlı başına değil mi? Evet. Tüm sosyal hayatımızı değiştirdi, enfeksiyon hastalığıyla. Elazığ'da mı pandemiyle, eş zamanlı oldu? Elazığ pandeminin İzmir, hemen İzmir. öncesindeydi. Ha, İzmir, İzmir pandemi e, sürecindeydi. 2011 Arap Baharı, oradaki savaşın değişen yüzü, canlı bomba saldırıları, mülteci akımı, evet. pandemi sürecinde Ukrayna-Rusya savaşı, ekonomik krizler ve ondan sonra da yaşadığımız muhafet. Yoksa ciddi bir yorgunlukla geliyoruz tabii ki. Evet. Ve, Kolaylıklar diliyoruz size. Evet, evet. Yani hepimiz için öyle. Evet. Yani, Özellikle Türkiye olarak, dünya olarak belki ciddi bir yolucu. Böyle
0: bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda tabii seçici algı çalışıyor. İlgiler belli konulara yoğunlaşıyor. Mesela yapı sağlamlığı, yapı dayanıklılığı gibi ağırlıklı olarak. işte fay hatları, o fayda kırılabilir filan bir sürü jeolog bunlar yanlış şeyler değil. Ama hocam. Normalde biraz önce saydınız ya birinci, ikinci diye. Şimdi sonuçta deprem olan olmuş. Yani şimdi bizi fayatları falan hiç ilgilendirmiyor aslında. Tam da bu konuları ilgilendiriyor. Yani sıfırıncı saniyeden itibaren ne yapmamız gerekiyor? Elimizdeki insan kaynağını aynen gıdayı, suyu doğru nasıl doğru kullanıyorsak veya diğer ekip ve ekipmanları nasıl doğru kullanıyorsak sonuçta bu alandaki insan kaynağını da doğru kullanıp bölgede bu arzı gerçekleştirebiliyor olmamız lazım. Bu vatandaşın talep etmiyor olması
1: büyük e- Yanılgı aslında. yanıltıcı daha da. Adam. Çok yanıltıcı. Evet. Onu da tekrar altını çizelim. Son derece haklısınız. Orada zaten talep beklenmez. Evet. Değil mi? Yası olan bir kişi kendi köyünden kalkıp size gelmez. Sizin o köye gitmeniz gerekir. Sormanız gerekir. Arkadaşlar bu da kaç ev yıkıldı? Kimin ne kaybı var? Siz öğrenirseniz ki o zaman bir Fatma teyze evlatlarını kaybetti bir onun kapısını çalıp bir baş sağlığı dilemeniz gerekir. Bu böyle bir mesele. Yoksa siz o Fatma teyzeyi beklerseniz gelmez Fatma teyze. Ve o yası için de muhtemelen yıllarca uzun süren bir yasla birlikte de kalabilir. Bunu sadece Fatma teyze özelinde düşünmeyin. Madem ekonomik alanındayız, bizim o sorunları bir an önce onarmamız gerekiyor. Ruhsal sorunları bir an önce onarmak demek de sadece ruh sağlıkçılar değil. Enkazlar bir an önce kalkmalı. Evet. Binalar bir an önce temizlenmeli. Şehir kurulacaksa kültürüne, tarihine, geçmişine uygun kurulmalı. İnsanlar için alanlar yaratılmalı. Bakın bunlar da doğrudan ruh ile ilgili Doğru konular. Evet. O alanda ruh sağlıkçılar destek olmalı. Ki... Bir an önce bir takım sorunlar, hastalıklar düzelsin. İnsanlar artık gündelik olağan yaşamın içinde kalsın. Evet. Ve bir şekilde eğer ekonomi perspektifinden de bakarsak insanların, hani sezon Aksu'nun değişiyle kaybolan yılları olmasın. Kaybolan yıllardan kastettiğim nedir? Ben ağır düzeyde bir depresyon yaşarsam, bu depresyonun bir, bir buçuk yıl sürerse bir psikiyatri profesörü olarak, değil mi? Benim kaybettiğim yıl en az 12 ay. Bunun bir ekonomik maliyeti var mı? Evet de var. Bana da var, topluma da var. E böyle insanlar çoğalırsa siz bir ekonomik maliyette oluyor mu? İlaç tüketiyorum, bir ekonomik maliyeti mi olur mu? Antidepresan kullanımı mı artıyor? Bu perspektiften dahi düşünürseniz, mesele nedir? Sorunları bir an önce etik, bilimsel, sağlıklı bir şekilde gidermeye çalışmaktır. Ve bunu da her disiplinin katkıda bulunması şart bence. Evet. Bir e, Sinan adlı bir arkadaşımız e,
0: program duyurusunu görünce e, yanıma aldığım bir ailenin 5,5 yaşındaki çocuğu çok ciddi semptomlar sergiliyor e, bu anlamda diyor tabi bu Yedi yaş altı çocuklar tabii ki daha da e, yani bilişsel düzeyleri daha düşük olduğu için haliyle ne yaşadıklarının bile belki farkında bunlar için herhalde ayrı bir e,
1: e, e tedavi programı uygulanıyor. Tabii tabii çocuklar için ayrı programların uygulanması gerekiyor. Çocuk ruh sağlığı uzmanı değil hmm. ama çocukları ilişkilendirmeli, kaynaştırmalı, oyunlarına, Resmederek kendilerine duygularını ifade etmelerine izin vermeli. Olağan yaşam onlar için de sürmesi çok önemli. Çocuğun o sıradanlığı, olağanlığı görmesi de gerekiyor. Ebeveynin ya da erişkinin tepkilerini de çok kolay alabilir çocuk. O yüzden kendi tepkilerimizi de yansıtırken, onun anlayacağı bir dille yansıtmak gerekiyor. Şimdi pek çok anne baba çocuğuyla yattı değil mi? Evet. Depremden sonra. Evet, birlikte yatalım. Bu bana da iyi geliyor, sana da iyi geliyor. Beraber biraz kaygılarımızı gö- gideriyoruz. Böyle hoşumuza gidiyor. Ama daha sonra ikimiz de yataklarımızı ayıracağız gibi bunu bir oyun havasında yapmak, anlatmak, çocukla paylaşmak herhalde etkili olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam, elimizdeki insan kaynağı sizin bu sosyal programı uygulamaya yeterli mi? Hayata
1: geçirmeye yeterli mi? toplum kaynaklarına aşan bir afet bu. O yüzden burada bir kişinin çok ciddi bir mücadele vermesi gerekiyor. Hı hı. Yani tek kişinin verebileceği mücadelenin de üzerine çıkması gerekiyor. Mutlaka bir işbirliği eşgüdüm dayanışma içinde çalışmak gerekiyor. Hani bunu şöyle yapamayız. Ben A kurumu olarak şuraya girdim, bunu yapıyorum. Ben de B kurumu, ben de C kurumu bu olmaz. Mutlaka orada bir işbirliği ve eşgüdüm şart, sürdürülebilir, kalıcı bir sistemin de orada oturması gerekiyor. Yapılan şey şu olmamalı işte. Biz iki ay çalıştık. Hoşça kalın. Bitti olamaz. Bir de hocam şunu merak ettim.
0: Ee, şimdi bu tür rahatsızlıklara
1: geç müdahale edildiğinde kalıcı olma ihtimali yükseliyor mu? Yükselir tabii. O yüzden o önemli. erken müdahale bizim için çok önemli. Evet. Çünkü bir de işin üçüncül koruma tarafı var. Hani birincil korumayı ne için konuştuk? İstanbul evet. örneği. İkincil koruma şimdi afet oldu. Biz oraya bir müdahale etmemiz gerekiyor. Üçüncül koruma dediğimiz şey nedir? Artık rehabilitasyon. Hastalık oldu. Evet. Hastalığı biz rehabilite etmeye çalışıyoruz. İkinci korumada çünkü asıl amaç hastalığın oluşmasını da engellemeye çalışmaktır. Evet. Artık üçüncü aşamaya geçilirse sizin gibi, hani yıllar sonra gecikerek müdahale, mücadele ya da müdahale edilirse, bu da artık hastalık oluştu zaten. Tabii. Siz o hastalığı artık tedavi, ilaç, rehabilitasyon, daha Oysa, ağır bir daha ağır bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Evet, şey Oysa yapılması gereken nedir? Bu hastalık süreci oluşmadan orada müdahale edip engellemeye çalışmak. Evet, yine yani bedensel bir rahatsızlıkla mesela hani
0: kan akıyorsa kan kaybından ölürsünüz yani sonuç itibariyle. Ona o anda
1: müdahale etmeniz evet, lazım. Aynı prensip aslında pandemide yaşadığımızda hani ben maske takacağım, mesafeleneceğim diye. Elimi, hijyenime dikkat edeceğim ki bana bulaşmasın, bir kendimi evet. koruyayım. E, bulaştı, e, bulaşır bulaşmaz ben müdahale etmem gerekiyor ki virüs yaygınlaşması. Evet. E, virüs yaygınlaştıktan sonra artık ondan sonra bağışıklık sisteminde devreye giriyor, orada bir takım vücutta fırtınalar oluyor, artık ateşler. Evet. Bu aşama çok zor bir aşama. Yapabilirsem ilkinde, hadi onu yapamadım ikinci aşamada. Çünkü üçüncülü aşama artık hastalık yani işte akciğerlere indi. Evet. Aynı mantık aslında. Bu da dikkat edilmesi gereken bir
0: konu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Ee, jeologlardan daha fazla e, sizin ve sizin gibi uzmanların bugünlerde daha fazla konuşması lazım. Jeologları her zaman dinleyebiliriz yani. Zamanımız var onları da dinlemeye yani. Evet evet hep birlikte herkes dinlemeye evet. tercimiz var. Sizde ee, bir de. Evet, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür hocam katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bir soy şeyler ekonomisinin daha sonuna geldik. Haftaya yine burada olacağız, sizleri de bekleriz.